1: turn away from you. They will bust you. Animals. True crime. Wildlife. Heute Folge 7: Zeugenschutzprogramm und Inspektor Hirsch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Wildlife. Naja, und ihr könnt es euch ja schon fast denken: ähm, Ja, ich habe heute wieder eine Gästin dabei. Vanessa ist leider unterwegs. Sie ist den ganzen Monat irgendwie am Verreisen. Aber. Es gab einige Wünsche von euch, dass ihr doch noch bitte die anderen Geschichten von meiner Schwester Clara hören möchtet. Und deswegen begrüße ich heute doch schon wieder tatsächlich Clara im Podcast. Hallo Clara. Hi Helen. Wir haben das letzte Mal festgestellt, dass Clara im Podcast eine richtig rauchige Stimme
1: hat. Ganz schlimm.
0: Aber eigentlich hört sie sich anders an, muss ich schon sagen. Nicht ganz so rauchig. Ja, ich hoffe, dass es heute auch schon besser ist. Ja, Ach, äh, ich glaube, das hört sich einfach durch die Aufnahme irgendwie so an. Naja, also bevor wir richtig starten, habe ich tatsächlich nochmal Hörerfeedback, was ich das letzte Mal vergessen habe. Und zwar hatte ich ja mit Janosch zusammen den vorletzten Podcast aufgenommen. Und da haben wir über diese Tierdokumentation gesprochen, Und er meinte, dass die Tiere von den Tierfilmern abgefüllt worden sind. Und ich habe gesagt, nee, da waren irgendwelche Drogen in den den Früchten von den Bäumen oder in der Rinde von den Bäumen drin. Und unsere Journalistin ähm, Nele, die Außenreporterin von uns, die hat uns natürlich direkt geschrieben, und auch bestätigt, dass ich recht hatte. Und da wollte ich nochmal äh, meine Props an Nele rausschicken, dass sie das auch wirklich direkt mal überprüft hatte. Nela hat uns auch noch andere Geschichten geschickt, die werden wir aber auch nochmal erzählen. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Außenreporterin, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> an eine treue Hörerin. Und ich würde sagen, Clara, wir könnten eigentlich direkt starten mit dem Blaulichtreport, oder? Ja.
1: Der Blaulichtreport. Blaulichtreport.
0: Blaulicht Soll ich? Ich habe einen
1: schönen Blaulichtreport, aber gerne kannst du auch einen erzählen, wie du magst. Ja, ich habe mir Sätze zu Herzen genommen und habe auch was Schönes. Oder eins ist so ein bisschen witzig. Also eigentlich sind beide ein bisschen witzig. Wir können. Darf ich nur eine Sache sagen? Ja, ja ist es nur ein
0: Blaulichtreport. Also, der Blaulichtreport ist immer ansonsten, kurz. Ansonsten so. <lacht>
1: Gut, dann erzähl mal deinen Blaulichtreport. Es wurden Dutzende Nilpferde auf der Farm von Pablo Escobar sterilisiert, weil die alle sich da vermehrt haben ohne Ende.
0: Aber Clara, deswegen, der Blaulichtreport, report dass man die Polizei gerufen wird, wegen irgendwas Bescheuertes. Ja, Mensch! Wir
1: schneiden wir das einfach raus. Okay.
0: Wir nehmen äh, meinen Blaulichtreport. Okay, ich würde gern von einem Papagei sprechen und zwar von Lorenzo. Und zwar ist es im Jahr 2010 das erste Mal rausgekommen. Lorenzo wohnt in der kolumbianischen Stadt Barranquilla. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Barranquilla. Und er wurde erwischt, wie er Run Run gerufen hat, als die Polizei gekommen ist, weil die Drogenkartelle (lacht) den Papageien ausgebildet haben, dass der drauf aufpasst auf die Unbescheid gibt, wenn die Polizei kommt. Und dann ruft der Papagei mal, Run, run. Und scheinbar gibt es ganz viele Papageien, die das machen <lacht> in Kolumbien. Jetzt ist er gute Lorenzo in Haft. Und er hatte zu Mitgliedern de, des Kali-Drogenkartells gehört. Und er hat Waffen und Marihuana bewacht. Finde ich eigentlich super. Finde ich auch gut. Und das war schon mit dem Blaulichtreport.
1: Du musst auch Clara, ein klein bisschen drauf reagieren, muss ich. <lacht> ja. Du hast nichts zu sagen. Doch. Ich bin sauer verpeilt, habe nur vier Stunden geschlafen. Also, ähm, hast du gehört, dass äh, die Nilpferde von Pablo Escobar... Nein, erzähl, was mit den Nilpferden von Pablo Escobar? Pablo Escobar hat ja mehrere Farben gehabt, also der Drogenbaron da, der erschossen Mhm. wurde von der kolumbianischen Polizei. Ähm, Beziehungsweise von der D.A.A. oder D.A.A. irgendwie so. Von den Drogentypen aus Amerika. Ja, der hatte sich zum Beispiel Nilpferde gehalten und die wurden jetzt die Woche auch sterilisiert, weil die alle sich da vermehrt haben ohne Ende. Aber Nilpferde sind doch toll. Ja, aber ich aber glaube... die sind auch so richtig gefährlich, ne? sind saugefährlich.
0: Warum hat er diese Nilpferde? Zur Verteidigung oder einfach, weil er sie geil findet?
1: Und er findet die geil. Der hat sich so selber so einen Erlebnispark gebaut, also für seinen Sohn und seine Tochter vor allen Dingen. Ah Ja. ja. Was man halt so macht, ne?
0: Interessant. Im Darm von Nilpferden lässt sich bestimmt auch relativ viel Drogen schmuggeln.
1: <lacht> ich hab's jetzt das, noch was nicht was ausprobiert, aber wirklich wär's. Who knows? Ne? Bald ist dann die Nilpferd-Dame Bonnie in Haft in Kolumbien. <lacht> Weil sie zu viel geschmuggelt hat. Der Blaulichtreport. Blaulichtreport. Blaulichtreport.
0: Wenn es jetzt so, ich könnte das direkt anschließen an Freizeitparks und komische Geschichten aus dem Freizeitpark. Ja. Soll ja, ich? Mach. Also ich würde gern äh, von dem Freizeitpark Space World erzählen. Ooh. Rat mal, wo der sich befindet. Amerika. Nee, in Japan tatsächlich. Ja, die haben voll viele, In, der, gehört. in der Stadt Kylakiyushu. Kula, ich wette, das ist richtig ausgesprochen. <lacht> ich glaube auch, ja. Und zwar haben die gedacht, okay, wir machen jetzt mal eine richtig geile Attraktion. Das war im Jahr 2016. Und die haben eine Eisbahn, die ist ca. 250 Meter lang. Und sie haben gedacht, okay, was können wir hier machen, um die noch viel besser zu gestalten und interessanter zu gestalten für unsere Gäste. Und dann haben sie gedacht, wisst ihr, was wir machen? Wir wollen, dass die Leute denken, als wären sie da so Schlittschuh fahren können, als ob sie im Meer wären.
1: Und was macht man dann? Die haben Fische in den Boden gemacht.
0: Richtig. Die haben circa
1: 5000 tote Tiere da im Eis eingefroren. Tote? Ja. Ich habe mir jetzt gedacht, weil Eis ist ja oben, dass die halt unten dann halt die nee, Fische hatten. Nee, das ist so eine Eislaufbahn,
0: wo halt kein Wasser drunter ist. Und die haben 5000 tote Tiere, circa 25 verschiedene Arten. Da eingefroren und das ist wirklich richtig makaber. Manche Fische haben dann ähm, das Wort Hello geformt oder irgendwelche Formen gemacht. Ähm, also es ist wirklich richtig, ja, skurril. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt. Also wenn man sich da auch Bilder zu anschaut, ist sieht halt alles andere als interessant aus, sondern da gibt es auch Bilder von so, die sehen so goldfischmäßig aus, aber halt viel größer, wo die so mit dem Kopf rausgucken aus dem Eis.
1: Aber das ist doch voll unsinnig auf einer Schlittschuhbahn. Ja. Dann köpfst du die doch aus Versehen. Ja,
0: also es gab auch einen riesigen Shitstorm. Komisch. (lacht) Ja, ganz komisch. Äh, Die Eisbahn wurde dann auch eine Woche lang geschlossen damit sie wieder abtauen konnte. Und der Unternehmenschef hat dann eine Gedenkveranstaltung zu Ehren der Fische angekündigt. Die hatten okay, wow, das ist aber auch
1: übertrieben. Ne?
0: Ja, die hatten es angeblich schon vor dem Protest geplant. Ja. Also die haben gemeint, naja, die Fische waren halt eh tot, dafür sind keine T- äh, Fische getötet worden und sie wollten halt den Leuten zeigen, wie es dann im Meer aussieht. Ich, keine also, Ahnung, Japan
1: ist doch viel mehr, oder
0: ich, ich, ich habe noch keine Fische gesehen, die im Wort Hello schwimmen. <lacht> Das ist halt echt irgendwie nicht? makaber. Also ja.
1: Helena, das enttäuscht mich. Also ich sehe das immer, wenn ich schwimmen gehe.
0: Ich habe ähm, hab mir auch so ein paar Kommentare angeschaut, dann äh, zu diesen Artikeln dazu. Und da haben auch manche Leute geschrieben, okay, ganz kurz, wer hatte diese Idee, hat das vorgestellt und wer hat da gesagt,
1: klar, machen wir. <lacht> <lacht> ja, naja, ich verstehe das nicht. Aber gut, das ist wie bei manchen werbe Filmen in Deutschland, da frage ich mich auch, wer hat wer zur Hölle hat da gesagt, ja, das ist voll die geile Werbung? Also hätte
0: mir jemand die Seitenbacher-Werbung vorgestellt. Ich wäre direkt, das, das hätte ich gefeiert sofort.
1: Du feierst die ja auch mit dem Papa. Ja.
0: Gut, was hast du denn noch so im Angebot?
1: Ja, ich hätte zwei Fälle theoretisch. Ja. Aber ich glaube, der eine ist schon echt hart. Den erzähle ich, glaube ich, nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir nachher noch wollen. Aber bei mir geht es um ein Dingo und ein Baby, in meinem Fall. Okay. In Australien. Wir sind im Jahr 1980 Mhm. und die Familie Chamberlain ist mit ihren Kindern Zelten gefahren in Australien. Okay. Und am 17. September und zwar auch mit ihrer kleinen Tochter Azaria. Und ja, dann saßen sie äh, zusammen und hatten auch einen schönen Tag und haben auch ein Foto zusammen gemacht. Also vor allen Dingen von der Mutter Lindy gibt es ein Foto mit der kleinen äh, Azaria Und dann haben sie abends die Eltern noch zusammengesessen. Mhm. Und die Mutter hat irgendwas im Zelt gehört und geht so zum Zelt der Tochter, weil die war erst neun Wochen alt, die Azaria Und auf einmal... Schreit sie halt nur, The Dingo took my baby. Und ja, im Endeffekt. Aber jetzt mal ganz kurz, sie hat
0: ihr, ihr Baby
1: ganz allein im Zelt gelassen. Ja. Oh, hell du fängst schon an wie die australische Presse. Also, das Dingo hat dann das Baby geholt. Mhm. <lacht> ich fange ähm. an wie die australische Presse. Na klar, wir lassen sein Baby alleine im Zelt. Ja, die waren ja nicht weit weg. und Aber, also, die waren halt da in einem Outbacks quasi. Mhm. Zelten und ja, die Mutter hat halt das Dingo nicht aufhalten können und dann war die kleine Azaria mit, mit dem Dingo weggelaufen, also nicht weggelaufen, sondern das Dingo hatte, die Kleine. Wahrscheinlich am Nacken oder so. Ja, man weiß es nicht, weil bis heute ist die Azaria nicht gefunden worden. Oh Gott. Und ja, alle haben dann äh, schon versucht, sie zu finden und es ist auch bestätigt, Leute.
0: dass das wirklich ein Dingo war und nicht eine Ausrede von der Mutter. Ja, pass auf. Deswegen also. habe ich
1: dich ja schon als australische Presse bezeichnet. <lacht> ich werde jetzt nicht die, die ganze Odyssee ähm, auflisten. Dafür gibt es mehrere andere Podcasts, die sich mit über einer Stunde mit diesem Fall beschäftigen. Und auch es gibt Filme ja. darüber und auch Bücher. Und auf jeden Fall war am Anfang allen klar, okay, wir müssen jetzt Azaria finden und man hat sie aber nicht gefunden, man hat auch keine Kleidung von ihr gefunden. Also die äh, Leute wurden dann irgendwann skeptisch und auch genau wie du, dann, naja, wer lässt sein Baby alleine und dass die Mutter, dass dieses kleine Baby getötet haben muss. Okay, und das würde ich jetzt nicht direkt daraus schließen, aber... Ja, dann Aber die haben dann halt zum Beispiel auch im Auto angebliche Blutspuren gefunden. Im Endeffekt kam aber raus, dass es gar keine Blutspuren waren. Die Mutter wurde tatsächlich zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Oh Gott. Ja, und sie war in der Zeit wieder schwanger und die Medien und auch die Leute in Australien waren wirklich gegen sie. Und auch der Vater wurde zur Mithilfe des Mordes verurteilt. Nur die Mutter war dann halt die ganze Zeit im Gefängnis und musste dann auch ihr anderes Kind abgeben. Boah. Als es auf die Welt gekommen ist. Aber ich
0: meine, eigentlich heißt es auch immer im Zweifel für den Angeklagten, ne? Das ist schon irgendwie… Also gut, du ja. sagst, es gibt es gibt Podcasts, die beschäftigen sich damit stundenlang. Ja. Aber wir, wie, was sagen die dazu? Also es gibt es schon viele Indizien, die dafür sprechen, dass die Mutter da gelogen hat? Oder könnte
1: es schon sein? Also, also das Hauptproblem ist, dass sie sich halt nicht wie eine trauernde Mutter verhalten hat, im Augen der Medien. Aber auch die Medien haben eine schlechte Rolle gespielt. Zum Beispiel war sie in einer Fernsehsendung und hat dort gar nicht geweint in dem ausgestrahlten Abschnitt. Aber das war halt schon die siebte oder fünfte Aufnahme und vorher hatte sie halt immer geweint. Und dann haben sie es immer neu aufgenommen, bis sie sich zusammengerissen hat. Aber das wussten die Leute ja gar nicht in Australien. Außerdem, jeder und trauert da, anders. Also genau, und vor allem, die waren sehr gläubig in so einer Freikirche der Adventisten mhm. des Tages und dann wurde dort auch viel Falsches erzählt, sowas wie, dass die kleine Kinder opfern und auch andere Sachen und es stimmt halt einfach gar nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall wurde sie dann verurteilt und Man weiß einfach nicht, was passiert ist. Hast du, hast ja, du… Ja, aber sie ist ähm, wieder freigesprochen worden im Endeffekt mit auch 1,3 Millionen US-Dollar Entschädigung bekommen. Ah, okay. Also, weil, weil man es ja. ihr einfach nicht beweisen konnte, oder wie? Man hat zwei Jahre später Kleidung gefunden von der Kleinen, und zwar bei den Dingus. In der Nähe von Dingus ah, wurde krass. dann die Jacke gefunden. Ach, genau. wie krass. Und auch und dann die anderen falschen Indizien, die die Polizei gezeigt hat, wurden, ne? wie zum Beispiel das fälschlicherweise gedachte Blut, Ja. Ähm, was dann ja doch kein Blut war. Und auch dann das mit den Fernsehaufnahmen ist dann rausgekommen und jetzt glaubt man ihr. Genau, und dann wurde sie freigesprochen. 2012 aber erst. Also 32 mhm. Jahre nach dem Vorfall wurde sie dann richtig freigesprochen. Wie krass. Ich glaub, genau 1986 wurde genau, sechs Jahre später wurde dann ein Teil. Also ähm, wie schnell ist sie verurteilt worden? Über zwei Jahre danach wurde sie verurteilt oder ja quasi zwei Jahre, 29. Oktober 1982 und am 17. August 1980 ist sie ja verschwunden. Die Azaria Chante Lauren Chamberlain. Und wie
0: lange war die Mutter jetzt
1: im Gefängnis? Sie wurde sechs Jahre danach entlassen. Ah, krass. Ziemlich genau, ja.
0: Krass. Ja. Aber und dann und aber dann freigesprochen erst, erst nochmal, dann richtig 25 frei, Jahre
1: 2012. Jahr später. 2012. Krass. Und auch dann wurde erst der Todestag von Azaria auf den 17. August 1980 festgelegt und dann auch die 1,3 Millionen Dollar für falsche Verhaftung quasi. Ja, falsche für falsches Urteil. Ja, falsches genau. Urteil
0: ja. Krass. Ja, das ist schon. Stell mal vor, ohne. du verlierst dein Kind und dann wirst du noch
1: so niedergemacht
0: weiß gar nicht, ob er da nochmal mal ja, glücklich die ist werden kann. Schwanger, ne?
1: ja, die ist ja auch schwanger, dann verurteilt worden, ne, kurz vor der Geburt ihrer ihrer Tochter. Und das finde ich halt so krass. Ne? Ja. Und, hat, und weiß die man, ob die, die noch kind, weitere Kinder? Weiß man, ob nee, das die Kinder bekommen hat wieder? Das habe ich in, in keinem der Podcasts gehört. Also mhm. ich habe im australischen Podcast dazu gehört und einen amerikanischen. Kannst in du keinem, sagen, wie die heißen? Dann können die Leute sich das vielleicht auch anhören. Äh, bei Monsters Who Murder mhm. ist der, aber ich weiß gerade nicht, wie, der, wie die Folge heißt, aber es ist noch nicht das so Das können wir sonst noch in die
0: Shownotes packen.
1: Genau, und ähm, es gibt International Infamy, heißt noch die weiter, der weitere Podcast von Ashley Flowers, die auch Crime Junkie machen. Okay, Genau, aus, aus, äh, aus Amerika ist der. Und der heißt, also die, die, bei International Infamy reden die halt immer nur über ein Land einmal, also es sind nur 15 Folgen, mhm. so eine Miniserie, das heißt, da findet man das auch sehr gut.
0: Ja, ich würde gerne über ein Tier sprechen, was in Schutzprogramm gekommen ist. Und nicht so, wie man das jetzt normalerweise kennt, Schutzprogramme, ne, um die, die Tiere zu schützen vor Aussterben oder was auch immer. Oder weil sie geschlagen worden sind. Nee, das ist ein Zeugenschutzprogramm <lacht>
1: für ein Tier. Okay. Ein Papagei, der blabbert. Ganz Genau. <lacht> Also heute habe ich es aber. Ja,
0: nee, also ich habe jetzt wirklich mehrere Sachen hier zu Papageien und dieser Papagei heißt Echo, also Echo auf Deutsch, was ich auch ganz witzig fand in der Recherche, weil ich dann ganz viele Videos gestoßen sind, wo sich Papageien mit Amazon, äh, nee, doch, nee, wie heißt es? Google Echo mit Alexa unterhalten und dann so sagen. Alexa ist Amazon. Alexa, turn off the light. (lacht) Gott, wird ja ausrasten. <lacht> ich habe dann auch einen Papagei gefunden, der einem Hund die ganze Zeit gesagt hat, dass er ruhig sein soll, als der gebellt hat. Also, ich habe mich heute schon ganz schön tot gelacht. Naja, aber Echo oder Echo hat nichts mit Amazon zu tun, aber mit einem Boss von einer kriminellen Bande. Und zwar hat Echo da scheinbar was beobachtet. Und ist dann in das Hackhaven Rehabilitation Center gekommen in New Orleans. Die nehmen ca. 1000 Tiere im Jahr auf. Und da war das Besondere, sie hat den Papagei bekommen und ihr wurde gesagt, niemand darf wissen, dass der Papagei hier ist. Der Papagei gilt nicht als Zeuge. Das hatten wir ja schon mal im anderen Papagei. Podcast gehabt, dass es sehr schwierig ist, ein Tier als Zeugen zu haben, aber es ist dann ein Indiz vielleicht dafür, weil, wie gesagt, Papageien können nur Dinge wiederholen, die sie schon mal gehört haben. Das kann natürlich immer sein, dass die eine Schießerei oder was auch immer im Fernsehen mal gehört haben. Wahrscheinlicher ist jedoch auch üblicherweise, dass es wirklich in ihrem Umfeld passiert ist und gerade wenn sie das so oft wiederholen, ist es oft eine Geschichte, die sie auch dann geprägt hat. Und was hat er gemacht? Die Besitzerin von diesem Reha-Center hat den Papageien öfter nachts schreien gehört und zwar hat der Kinderschreie nachgemacht.
1: Gott, wie furchtbar, stell mal vor nachts, ja, so aufweilen, also wein- Kinderschreie die, die, Dann ist auf. sie auch
0: hingekommen. Also weinende Kinder, jemanden, der stöhnt, dann gefolgt von einem Schlaggeräusch und dann von, äh, kam ein grausames Lachen.
1: Oh Gott, ich will es gar nicht wissen.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, wofür der was der Verdacht war von diesem Krimi- kriminellen Boss?
1: Ja. Pädophilie, wahrscheinlich sexueller Missbrauch von Kindern. Ja,
0: genau, sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und das finde ich schon echt gruselig, dass der Papagei dann genau was nachmacht. Ich weiß gar nicht genau, wie die Polizei an den Papagei gekommen ist, weil diese Geschichte, alles, was man dazu findet, ist die Geschichte von der Besitzerin, von diesem Hackhaven Rehabilitation Center. Aber ja, finde ich krass, dass dann aber auch gut, dass dann Tiere so geschützt werden, weil sie eventuell Kronzeugen für sowas sind. Ne?
1: Ja, schon echt krass. Ja. Aber schon auch gut.
0: Ja, gerade in dem Zusammenhang, ich würde gerade noch was erzählen, ja, ähm, man, bin, cool. ich, bin ich dann auch auf eine andere Geschichte gestoßen und zwar auf den Papagei MeToo. Das ist in die Indien, Namen. also das heißt MeToo, also M-I-T-U. Ah, okay. Das ist eine MeToo-Debatte. Nee, nee, das ist ein indischer <lacht> Papagei. Also das, ist, also das sieht eher aus wie so ein… Es ist so ein bunter Papagei. Ne? Oft haben wir diese afrikanischen Papageien, diese grauen, die, die sich sehr viel merken können. Und dieser Papagei, ich habe mir Videos angeschaut, der hat auch nicht richtig gesprochen. MeToo hat aber 28 Jahre lang mit der Familie zusammengelebt und wurde von der Mutter der Familie wie so ein Kind betüttelt. Und der Familienvater ist eines Tages nach Hause gekommen und hat am Türeingang den toten Hund von sich gefunden. Der hieß Dubby. Und dann geht er rein und äh, sieht die erschossene Frau auf dem Boden und er war komplett fertig, genau. Der Mann. Der Mann war komplett fertig mit den Nerven. Verständlich. Ja, also die hatten keine richtigen Feinde. Die Polizei in Indien hat dann auch gesagt, wir haben es gibt so viele Möglichkeiten, was auch hier passieren kann. Wir haben überhaupt gar keine heiße Spur, keine Ahnung. Und dann war es so, dass einmal der Neffe Ashu zu Besuch kam und der Papagei ist komplett durchgedreht. Der ist komplett durchgedreht. Und dann haben die den gefragt, hat Ashu was mit dem Mord zu tun? Hat der die Mama umgebracht? Und der Papagei, Hüpft hoch und runter und nickt mit dem Kopf. Der, hat, der, der nickt einfach, der Papagei. Ich kann da auch mal so ein Video in, äh, in die Show-Notes packen. Ich fand es irgendwie richtig skurril. Und, richtig
1: krass, ey, genau. was er gesehen haben muss.
0: Und dann hat, hat die haben die das der Polizei gesagt, dass, dieser Neffe, äh, dass der Papagei bei diesem Neffen so komisch reagiert hat. Und dann wurde der überprüft. Und der Neffe hat tatsächlich gestanden. Der hat das, wollte das Haus ausrauben. Dann ist diese Mutter der Familie ihm in den Weg gekommen. Und dann hat er sie erschossen. Und den Hund hat er erschossen, weil er Angst hatte, dass der das irgendwie gesehen hätte haben können. Und deswegen hat er ihn erschossen. Aber er ist halt nicht auf die Idee gekommen, dass, dass der Papagei petzt. Der Papa petzt. <lacht> Und es ist super, super traurig auch. Ich habe dann noch so ein Bild gesehen, also in, dem, in einem Video haben die dann auch so ein Bild von der Mutter dem Papageien gezeigt und er hat so gemacht, als würde er weinen. So. Also ich weiß natürlich
1: nicht, wie Wir man ja dazu, Tiere zu vermenschlichen. <lacht>
0: Genau. Und ich weiß, also der re- hat re- heftig reagiert, aber da habe ich mir auch gedacht, okay, haben sie das jetzt dem Papageien beigebracht? Man weiß natürlich nicht, aber das war auch ein gemaltes Bild von der Mutter. Also ich bin da irgendwie, da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, aber der Papagei hat Ja, aber wenn der so
1: auf den Cousin oder ja, was also auch immer reagiert hat, ist es ja schon wahrscheinlich, dass er das dann auch erkennt, wenn die Mutter den so betüdelt hat.
0: Ja, also und besonders 28 Jahre hat er bei denen gelebt. Ne? Also es ist schon schon irgendwie, ja, krass. So alt wie ich. <lacht> ja, es ist irgendwie, ja, Schon lange
1: Zeit. Ich,
0: ja, mich macht das immer wieder fertig, wie so Tiere auch so ihre Bindung zeigen und dann so krass reagieren. Und hier, Papageien sind geile Zeugen eigentlich. Eigentlich sollte sich wahrscheinlich jeder ein Papagei kaufen. <lacht> ja. Wenn er keine
1: Straftat begehen möchte. Dann, ja, ansonsten, liebe... Drogenbosse, schafft euch keine Papageien. <lacht> ja,
0: genau. Aber so. ich hatte jetzt
1: noch eine kleine süße Geschichte, die ja. so beides verbindet: nämlich das Emotionale, was du gerade gesagt hast, aber auch der Drogenboss. Okay. Und zwar in Atlanta ja. wurde bei einer Razzia, bei einem Drogenboss, äh, drei verwahrluste wilde Tiere gefunden: und zwar ein Bär, ein Tiger und ein Löwe. Mm. Und die wurden aufgepäppelt und sind jetzt zusammen in einem Gehege äh, seit 2001 und äh, die haben so eine Dreier WG und die verstehen <lacht> sich voll oh Gott wie süß so geil und der Bär wurde mal operiert und musste deswegen halt raus aus der WG und dann sind der Tiger und der Löwe nur im Gehege auf und ab und waren richtig unruhig echt und als der Bär wieder kam haben sich also die lecken sich immer auch gegenseitig ab so süß <lacht> Und ja, danach konnten sie alle wieder ruhig schlafen. Also, die drei lieben sich halt. Also, auch so gegenseitig. Ja, wenn einer aus der Kuh weg ist. Dann gemeinsames Trauma. Ja, aber voll süß einfach, die drei zusammen. Auch die Fotos sind einfach sauwitzig.
0: Das müssen wir auf jeden Fall bei Instagram posten. Ja, voll die süße Herde. Aber krass genau. auch. Aber gut, ne, wenn die sich halt keine Sorgen um Futter machen müssen, dann gibt es da natürlich auch wenig Konfliktpotenzial. Also in, in der wilden Natur, das wäre mal interessant. Na gut, man kann sie wahrscheinlich nicht mehr auswildern. Aber es ist interessant, ob so eine Freundschaft dann halten kann, wenn die so in der wilden Natur
1: dann leben müssten. Ne? Ja, aber also ich habe eine neue Kategorie, Tiere retten Tiere. Ja. Und da sieht man schon, dass das teilweise gar nichts damit zu tun hat. Also zum Beispiel hat man einen Golden Retriever in Connecticut einen Rehkitz vorm Ertrinken gerettet. Mhm. Und die waren vorher nicht befreundet und das hat es auch dann abgeleckt und, und so. Ja, die
0: kriegen ja aber so, Hunde kriegen eh schnell Muttergefühle,
1: glaube ich. Ja, aber was ich auch richtig krass fand, der in Indien, nicht nur Papageien in Indien, sondern ein Affe ist an Stromkabel gekommen, hat einen Stromschlag bekommen. Mhm. Und war dann halt ohnmächtig und ein anderer Affe hat den reanimiert. Hä, was? Geschütteln und so und Massagen und dann hat er wieder gelebt. <lacht> nee. Doch. Massagen oder nur geschüttelt? Das gesagt auch mal so. Nee, geschüttelt und so auf den Rücken geklopft und so. Und ja, dann war der andere Affe wieder da und hat überlebt. <lacht> Wie krass. Weil der andere, der ist direkt zu dem gerannt. Aber auch zum Beispiel in irgendeinem Zoo hat ein Bär einen ah, ganz kurz, Ertrinken gar,
0: gerettet. Ganz kurz, Affen ja. sind So geil, also man merkt, ich hatte, es ist Sonntag, ich hatte heute nicht so viel zu tun. Ich habe mir dann halt alles reingezogen, was mir vorgeschlagen worden oh. ist. Und dann habe ich gesehen, wie Leute im Zoo Affen Zaubertricks vorgeführt haben. Leute den Affen? Ja, und die Affen sind durchgedreht. So, weißt du, die haben dann so eine Karte in der Hand und dann auf einmal nicht mehr. Und die Affen immer so den Mund aufgerissen.
1: So, oh, wo ist die Karte hin? <lacht> Sau geil. Hey, unser Cousin und unsere Cousine. Hey. L- äh, lernen auch gerade Zaubertricks. Nehmen wir die mal mit in den Zoo und dann machen wir es einfach mal so Ja,
0: <lacht> richtig gut. Also, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber
1: der Bär im Zoo hat
0: auch einen Vogel gerettet. Sorry, das hast du so gerade gesagt.
1: Ja, ja, genau. Und dann hat er den sogar sich trocknen lassen in seinem Gehege. Echt? <lacht> Bis es dem besser ging. <lacht> oh. Dazu gibt es so ganz viele YouTube-Videos, Tiere retten Tiere. Das ist ganz süß. Ja, jetzt habe so ich… eine Katze und ein Hund retten Fische. <lacht> der eine Hund war so ein Riesenfisch und der Hund hat die ganze Zeit versucht, den irgendwie nass zu kriegen. Echt? <lacht> ja. Ich denke mir die ganze Zeit,
0: ja die Katze kommt dann und schnappt sich mal zwischendurch einen Fisch. <lacht>
1: nee, naja, die hat den wieder ins Aquarium geschubst, den Goldfisch. Echt? Ja. Hätte man nicht gedacht. Deswegen vielleicht hätten die auch ein freier Wildbahn. Ja, ich glaube, das Hunger. ist halt schon auch immer so eine Sache, ob die Hunger
0: haben oder nicht, ne? Wenn die Hunger ja. haben, dann werden sie wahrscheinlich nicht so freundlich sein. Und wenn sie gerade gut genährt sind, dann heißt das wohl eher Leben und Leben lassen.
1: Das ist ja wie bei uns Menschen. Ja, wenn
0: ich Hunger habe, dann
1: Good schwierig. Good night cat, sagt man im Saland. Was sagt man? Good night cat. Good night cat. Übersetze
0: es mal bitte. Gute Nacht.
1: Keine Ahnung, okay. Wahrscheinlich Katharina.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, man sieht, Clara ist ein bisschen firmer im Saarländisch als ich. Clara wohnt aber auch im Saarland. Clara Clara wird irgendwann mal Kneipenwirtin, auch wenn sie jetzt noch Lehrerin ist, weil Clara ganz toll Gespräch mit alten Alkoholikern führen kann. Ja. (lacht) Auch mit jungen Alkoholikern, aber ich bin immer ein bisschen überfordert. Ja, dazu muss man
1: sagen, wir haben bei unserem Dorf wo wir aufgewachsen sind, ein
0: Stand. Das sind jetzt, das ist jetzt hört sich jetzt gemein an, das sind nicht alles Alkoholiker. Also.
1: Nein, aber ich will ja was anderes ja, sagen. Okay. Und wir stehen halt dann ja auch hinterm Stand mit unseren Freunden und Helen <lacht> ist irgendwann zu mir gekommen während der Schicht, hat gemeint, Klara, hör auf zu spülen, geh du. Geh du zu den Leuten, ich spüle, ich verstehe die alle nicht. (lacht)
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig für mich. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also früher hat unsere Mutter nur Hochdeutsch mit uns gesprochen. Und Klara hat aber irgendwie dieses Platt komplett aufgesogen. Aber Klara spricht auch nicht nur Saarländisch, sondern immer genau den Dialekt, den… Wo ich mich gerade aufhalte. Genau. Also übrigens, wir wissen, dass Platt, Plattdeutsch ist äh, im Norddeutschland, aber… Wir sagen zu unserem Dialekt auch platt. Uf platt geschwätzt. Genau. Ich hätte auch noch eine Kategorie. Ja. Menschen tätowieren Hunde.
1: Okay, wow, ich
0: kenne nur die Nummern, die man genau, also tätowiert. Genau, also ich habe dann auch, ich habe das in so einem Tätowiermagazin gefunden, so einen Artikel dazu, Pro und Contra. Okay, wow. Weil scheinbar ist ja auch so, dass man jetzt nicht mehr die Nummern tätowiert,
1: weil das ist alles über einen Chip gemacht wird. Ja, genau. Und, Unsere Hunde sind auch nicht mehr tätowiert.
0: Ja, genau. Und in diesem Magazin haben sie aber gesagt, das Tätowieren ist ja viel sicherer, weil es gibt so viele verschiedene Arten von Chips, dass du genau das Chip-Lesegerät brauchst, um herauszufinden, ob der Hund einen Chip hat oder nicht. Okay, verstehe ich. Ja, aber ich. du
1: brauchst ja auch immer eine Liste zu der Nummer.
0: Ja, aber dann weißt du ja schon mal, dass da irgendjemand den wahrscheinlich besitzt, wenn er da eine Tätowierung drin hat.
1: Auf jeden Fall. Aber in Deutschland… Ich gehe schon eh davon aus, dass jemand den besitzt.
0: Das stimmt schon. Ich glaube, das war auch ein Artikel auf Englisch. Auf gut. jeden Fall würde ich jetzt gerne was über Tätowieren von Tieren erzählen. Entschuldigung. Entstanden ist der Trend in der Showszene. Okay. Und zwar, wenn die Tiere da nicht ausreichend pigmentiert waren, dann wurde
1: nachgeholfen. Ey, das ist wie Haare tätowieren bei Männern. Ja,
0: genau. Das sieht aber oft sehr gut aus, ne? Wenn der die Klatze ist, dann. Also, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich bin überrascht, was man da für Ergebnisse erzielen kann.
1: Es gibt ja auch ein bisschen, was es mittlerweile an Tattoos gibt. Das ist ja abartig. Ja. Wie heftig die tätowieren.
0: Also in diesem Magazin hat auch gestanden, dass manche Tierärzte empfehlen, dass man die Hunde tätowieren sollte. Also wenn die zum Beispiel Sonnenbrand, äh, also an den Hundenasen sollen die tätowiert werden, um Sonnenbränden und Hautkrebs vorzubeugen. Das habe ich dann jetzt auch nochmal gegoogelt und dazu habe ich absolut keine Hinweise gefunden,
1: dass das stimmt. Aber die verblassen ja in der Sonne. Ja, also also ich denke auch nicht, die die Haut. die Nase tut ja auch so weh bei den Hunden. Die sind da so empfindlich. Ja, die
0: die Haut, die wird doch dann auch aufgeraut durch das Tattoo. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, du darfst ja auch, wenn du so schon tätowiert wirst, sollst du ja erstmal nicht in die Sonne gehen.
1: Ja, und mir wurde gesagt, dass ich danach auch die Sonne, also ich mache auf mein Tattoo immer Sonnencreme stärkere als auf den Rest vom Körper nicht dran denken. Also irgendwie
0: macht das für mich keinen Sinn. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es das Hautkrebs vorbeugt, aber vielleicht haben wir hier einen Tierarzt unter unseren Hörern, der uns das mal erzählen kann. Was jetzt aber krass ist, es gibt halt wirklich, das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dann auch Hunde, die so Herzen tätowiert haben, dann mit dem Namen von ihrem Besitzer zum Beispiel drauf oder Daddy oder sowas, so richtig hässliche Tattoos. Ach du Grün. Also wirklich Mann. schlimm und was halt da auch echt krass dran ist, ist, die Tiere halten ja nicht einfach so still. Du kannst ja nicht ein Tier einfach tätowieren. Das heißt, die setzen...
1: Ne, du musst die na- narkotisieren. Die setzen
0: die unter Narkose.
1: Für ein hässliches I love my daddy Tattoo. Ja. Deshalb ja. kriegt jemand mit dem nächsten laufen.
0: Also, <lacht> manch, laufen manch, Die
1: Hunde Mütter mit den Namen ihrer Welpen durch die Gegend. Ja. Aber nach, nach Ruhe <lacht> ja. sortiert, weil die ja direkt mehrere kriegen. Das ist auch schlimm. Manche
0: Tiere werden auch noch zusätzlich gepürst.
1: Och, Mann, das muss doch nicht ja, sein. Ja, also, das ist auch,
0: ich habe das jetzt auch. Es gibt ja diese Nacktkatzen, ne? Da sieht man dann Boah. diese Tattoos besonders gut, weil ansonsten musst du dein Tier ja rasieren, damit das Tattoo sichtbar bleibt. Ja, was ist denn los? Und bei diesen Nacktkatzen, da gibt es auch wirklich. Das ja kostet ja auch Geld. Ja, da gibt es so wirklich Katzen, die dann so eine Sphinx vorne drauf haben auf der Brust, also
1: kannst du davon was bei Instagram posten? <lacht> ja, kann ich machen. Bitte, <lacht> so die Auswahl.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich. Ähm ja, krass. Und scheinbar ist es aber gar kein so ganz neuer Trend. Das äh, gibt es wohl schon seit den 60ern. Aber ich denke, dass das jetzt vielleicht auch vermehrt auftritt, hängt vielleicht auch damit zusammen,
1: dass man Vielleicht so kommt es auch wieder in Mode. Vielleicht
0: ist es jetzt wieder der neueste Schreiß, Kommt ja immer alles wieder. Ganz individuelles Tier haben, ne? Äh, und das eher als Accessoire sehen, als, als wirklich Tier. Hast du auch
1: gefunden, ob manche Hunde, da Damen, Gelnägel haben? <lacht> Nee. Oder so Hunde mit Implantate. Oh, nee.
0: Wir haben letztens unseren Hunden die Fußnägel lackiert, muss man dazu aber sagen. Aber nur weil... Ja, weil das wollte der Papa. <lacht> Unser Papa hatte die Idee, nicht wir. Das sah aber ganz, ähm, wie Vanessa jetzt sagen würde, das sah ganz geckig aus. Es <lacht> <lacht> war echt ganz süß. Ja.
1: Also bei Bärbel sah, hat man es gesehen, man es leider zu dunkel. Ja. Da hat man das rot... Ja, es waren rote Fingernägel. Nicht so wirklich gesehen.
0: Das sah sehr süß aus. Fußnägel, ja. Fußnägel, ja. es also waren die Vorderpfoten, deswegen kann man auch Finger sagen. <lacht> ja, ja. Ja, also es hat den Hund, also jetzt für alle Tierrechtler, es hat den Hunden nicht wehgetan, sie haben nicht dran geknabbert. Es war nur relativ schnell ab, also weil… Sie haben den
1: Lack nicht gegessen.
0: Nee, und die, die heizen halt so schnell immer durch den Garten und spielen Fangen, dass es auch ganz schnell ab war, leider. Weil ich fand, es sah echt ganz geil aus. Das sah echt.
1: Man muss zweimal hingucken. <lacht> ja.
0: Okay, also das war jetzt tatsächlich auch schon meine meine letzte Geschichte. Hast du noch was? Ja, ich
1: habe ja noch den Hörern was versprochen.
0: Ach stimmt, den Hörern.
1: Wenn ihr mich wählt, dann. (lacht) Dann kommt dieser Hirsch, oder? Hirsch und Hase. Hirsch und Hase. Ich hatte aber auch noch eine Papagei-Geschichte. Bei mir hier um die Ecke
0: ist ein tolles Pub, so ein schottisches Pub, das heißt Hirsch und Hase. Ja,
1: Schleichwerbung. Wir werden nicht bezahlt. Nee, Oder bist du bezahlt ich weiß von nichts. <lacht> nee. Hen, hey, geht einmal die Woche kostenlos da in Essen und ich sitze in Saarbrücken nee, ich rede. und krieg nichts. Also wie gesagt, ne, wenn uns
0: jemand Geld geben will, dann nehmen wir das sehr gerne an. Ähm, ja stopp, ich muss das mit meiner Schulleiterin abklären. Ich lade dich zum Essen ein dann. Ja, ja, so fängt an. Mhm. ja. Also, ich würde mein Versprechen einlösen. Ja, sehr gerne. Jetzt bin ich auch gespannt, ob es mich so sehr rührt,
1: wie die Geschichte mit der Sau. Ich glaube nicht. Ich glaube, <lacht> die Saugeschichte war schon Highlight. Ich habe sie eben schon wieder gelesen. Aber es war ja ein Schwein. Ja, ein Schwein, eine Sau schon.
0: ist auch, es war doch ein weibliches Schwein, oder? Dann ist eine Sau.
1: Nee, wir wissen es ja nicht. So. Wir haben ja keinen Namen. Ach so. Okay. Wir, haben, wir sind einfach die ganze Zeit davon ausgegangen. Ja. Weil die Frau, die den Herzinfarkt hatte, war eine Frau die Tochter ist auch eine Frau und dann haben wir gedacht, das Schwein ist auch eine ja. Frau. Man ja. weiß es nicht, wir können es nicht wissen. Und weil wir unser Schwein Shakira nennen wollten, deswegen. Das stimmt,
0: deswegen. Das war
1: der Grund. Ja, ich glaube auch. Haben wir haben ja einfach auch daraus eine, eine Dings gemacht. Aber ne, hier steht immer nur Schwein. Naja, also der Hirsch. Ja. Das war 2012 im Februar in Ohio. Mhm. Und eine junge Frau ähm, war auf dem Heimweg, von einer Party. Und wurde von einem Unbekannten verfolgt und angegriffen und hat die Frau hinter einen Stein gezogen und wollte ihr die Tasche wegnehmen. Und plötzlich kam ein Hirsch aus dem Busch und der hat wahrscheinlich in der Nähe geschlafen und ist dann aufgewacht wegen dem Lärm. Und ja, als der Hirsch dann da stand, ist der Angreifer abgehauen.
0: Wie geil. Und der hat nichts gemacht? Nein. Der ist ja einfach nur hingestellt? Ja, scheinbar. Also so, er
1: könnte mal ruhig so... Also. Oh, bitte. Hau ab, ey. Ich habe gerade so gut geschlafen.
0: Das ist, ich stell mir das so vor, wie so ein Es gibt ja manchmal, wenn man einmal in der WG feiert, dann hast du einen Mitbewohner, der dann rauskommt, so komplett verschlafen im Schlafanzug, so einen richtigen Spießerschlafanzug. Hallo, sorry, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? So stelle ich mir den
1: Hirsch gerade vor. Ja, wirklich so. Das ist die Schlafmaske im <lacht> Geweih. Gut. Mit den Pantoffeln. Hat
0: sich die Frau irgendwie bei dem Hirsch bedankt?
1: Nee. Die war ja dann die ruhig, dann ist er gegangen. Die hat nicht verletzt, sondern mhm. hat dann die Polizei gerufen. Krass. Weiß jetzt nicht, ob der Hirsch dann noch bei ihr stand. Aber voll gut, ey. Stell mal vor. Oh, sollten öfter Hirsche im Gebüsch schlafen. Ja, ich, ich frage den Papa, ob, ob auf meinem Heimweg Hirsche sind. <lacht> ich weiß nur, dass auf meinem Heimweg Schweine sind, Wildschweine. Hat das ist vielleicht dann ich nicht bin... so vorteilhaft? Nee. Ich bin mich nachts um halb zwölf heimgefahren. durch Also, ich fahre immer an der Saal entlang und dann durch so ein Wald. Stück, mhm. so ein kleines. Und ich dachte auf einmal so, hm, das riecht aber arg nach Maggi hier. Und habe schon Grunzen gehört. Und Dann dachte ich so, okay, das ist das letzte Mal, wo ich hier nachts alleine lang fahre. Oh, Weil wenn das halt ein Wildschwein mit einem... Mit Kindern ist, ja. Ja, mit Frischlingen ist, dann ähm, bin ich da mit dem Fahrrad alleine nicht gut aufgehoben. Ja. Ich hoffe. Es hört jetzt kein Mann hier, der mich überfallen will.
0: Ja, die wissen ja nicht genau, wo du wohnst.
1: Nee, genau. Also ich bin am Rhein entlang gefahren. Da war fürs Protokoll. Ja. Ja. Dann zum, kommen wir zum Hasen. Der Engländer ist Simon Steggles. Keine Ahnung. Hat Diabetes mhm. seit seiner Kindheit und Vorm Fernseher wurde, wurde er ohnmächtig, weil der Pluka, äh, Blutzuckerspiegel so tief war. Und die Häsin Dori hat es das bemerkt, dass was nicht stimmte und ist auf seiner Brust hoch und runter gehopst. Oh Gott. Weil die Häsin sich scheinbar äh, Sorgen gemacht hat. Mhm. Und das hat die Frau von Simon gemerkt und hat dann die Ambulanz gerufen, Wie krass. weil der Hase die sich das, so komisch die, aufgeführt die hat. hat es nur
0: gemerkt wegen dem
1: Hasen, ja. wegen des Hasens. Genau. <lacht> Der Häsin. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja sonst wäre er das nicht aufgefallen. Vor allen Dingen, der musste ja echt schnell handeln. Ja, krass. Und er hat überlebt und es geht ihm heute gut. Ja. ja. Ohne die Häsin wäre er wohl ins Koma gefallen, haben die Ärzte sogar gemeint. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört, merkt man braucht eigentlich Haustiere, um zu überleben, ne? Ja, aber ja zum Beispiel, hier kommen wir wieder auf den Papagei. Der Papagei Willi. Um. <lacht> Unser Opa hieß Willy. <lacht> ja, aber der ist Willi mit IE. Okay. Der Hanna, der Kleinen, also das kleine Mädchen, der ist Essen im Hals stecken geblieben mhm. 2009. Und die Mutter war aber jetzt nicht im Raum. Und der Papagei merkt es aber. Und dann hat er gerufen: Mama, Baby. Egal. Und dann ist die Mutter ins Zimmer und hat es gesehen, hat den Heimlichgriff angewandt und hat das Leben des Mädchens gerettet. Den Heimlichgriff, was ist denn das? Das ist, wenn du das ist saugefährlich eigentlich, weil den musst du können. Mhm. Du kannst den Griff anwenden, den heimlichen Griff anwenden, den hat der Arzt heimlich, also der heißt beim mhm. Nachnamen so, das erste Mal angewandt und dann kannst du äh, die Leute vom Ersticken retten. Aber den musst du ganz gezielt machen.
0: Also das ist irgendwie so ein Griff am
1: Bauch und Hals oder was auch ja, immer. Ich glaub, ja, ich glaube am Bauch irgendwo okay. und dann machst du den, ah. kennt man eigentlich aus Filmen, sieht man das manchmal. Aber so einfach ist der gar nicht. Mhm. Und für Laien auch sehr schwer durchführbar. Ja, gut, dass die Mutter das konnte und gut, dass der
0: Papagei die beiden richtigen Wörter beherrscht hat. Ja. Mama, Baby. Voll süß, ne? Ja, richtig süß. Also, Papageien irgendwie durch den Podcast werden die mir. Ich konnte nie verstehen, warum man so einen Vogel hält, aber durch den Podcast werden die mir immer sympathischer, so muss ich sagen.
1: Ja, aber wenn. Also, aber ich, ich muss glaube, es kann sagen, auch nerven, wenn die die ganze Zeit blappern, ne? Ja, und du weißt auch nicht, welche Geräusche die nachmachen. Du musst ja halt auch richtig überlegen, wo der Papagei dann immer ist. Also nicht im Schlafzimmer. Ja, stell mal vor, du, die Schwiegereltern kommen zu Besuch. Und dann macht er das nach. Oder ich wohne ja im Altbau. Auf einmal macht er dir deine knatternden Dielen nach. Ey, dann würde ich ja komplett ausrasten. Das stimmt. Nein, naja, schneid das raus. Naja, das könnte jetzt noch was anderes sein. Ja. Ja, und ein äh, ich hätte noch einen Biber und Gorilla-Weibchen. Ja. Ein Biber hat nämlich einen kleinen Jungen vor dem Erfrieren gerettet. Und zwar den kanadischen Junge Real Goynton. Also, um Gottes Willen, die sind alle so komisch, die Nachnamen da. Ähm, Also, beim Campen hat er in der Wildnis seine Eltern verloren. Mhm. Der Real. Und dann hat er nachts draußen geschlafen ohne jeglichen St- Schutz bei tiefen Temperaturen und dann hat er gespürt, wie sich so ein Fellknoll an ihn schmiegte und gewärmt hat. Und dann hat dachte eigentlich, dass es ein Hund ist mm. und als er morgens aufgewacht ist, war es ein Biber. Mm, krass. Ja, und am nächsten Morgen schaffte der Junge es, in die nächste Stadt zu laufen und ja, die Polizei meinte, dass der Biber wohl dem Jungen das Leben gerettet hat, weil er sonst erfroren wäre. Wie krass, aber Biber stinken auch, oder? Weiß ich nicht, aber ich stelle mir so feucht vor. Ja, die sind ja Biber. nicht
0: die ganze Zeit um Wasser, ne? Die müssen ja zwischendurch mal raus und da die Bäume fällen. Ja, ich finde jetzt einen Biber nicht so geil. Ich hatte Angst vor dir, Die
1: haben so riesen gelbe, fast orangene Zähne, ne? Und ich finde gelbe Zähne auch echt eklig, <lacht> muss ich sagen. Aber irgendwie
0: finde ich es auch geil, die haben so einen riesen breiten
1: Schwanz. Ich das ja, raus. ist ja kuschelig. <lacht> oh Gott. Nee, Vanessa wird dir verbieten, das rauszuschneiden, also verbiete ich es dir hiermit auch.
0: Oh, naja, auf jeden Fall süß. Aber auch krass. Also hat man irgendeine Ahnung, warum der Biber das gemacht hat? Nee.
1: Nee, kann man nicht wissen, ne? Nee. Steht da auch nicht. Das sind immer nur ganz kurze Artikel hier mhm. an meiner Seite.
0: Wie hast auch doppelt recherchiert, dass es auch stimmt, ne? <lacht> ja, klar. Okay. Was ist mit dem so,
1: Gorilla-Weibchen? Nächste Geschichte. <lacht> Die nächste Geschichte ist 1996 in Chicago passiert. Mhm. Und zwar ist ein Dreijähriger ins gorilla gefallen ja. und ist sechs Meter tief gestürzt. Und das Gorilla-Weibchen Binti Dua hat den verletzten Jungen aufgehoben, wiegte ihn und brachte ihn zu den Zoowärtern. Ach so, also so im Arm gewogen. ja. ja. Ich dachte, ich dachte, warum soll die. Das kann doch komplett egal sein, ah, ja. wie schwer der, das Kind ist. Nein, wenn du dich beim Arzt anmeldest, ne? dann musst du gewogen. Ja, aber die, die Dame hat doch kein Interesse daran, wie schwer der ist. Sie wird ja mehr. Ja, die hat überlegt, wie lange die den tragen muss. <lacht> Stimmt. Wow, nee. Aber krass 800 weil ich. Gramm zu viel. Ich will nur mal sagen,
0: weil das war doch vor, ganz vor kurzem ein Skandal. In irgendeinem Zoo, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, da wurde ein Gorilla erschossen, weil ein Kind reingefallen ist. Und da gab es einen Riesenskandal, dass dieser Gorilla direkt erschossen worden ist. Also krass, dass da, also erstmal krass, dass sie das Kind nicht angegriffen hat also und zweitens auch ähm, richtig gut dass, dass da keiner einfach geschossen hat, weil selbst wenn sie den aufhebt, weiß man ja nicht, was sie dann mit dem machen wird. Ne? Also da kann ja auch Gefahr im Verzug sein, also ganz furchtbar eigentlich. Ja,
1: ich hätte jetzt noch eine traurige und dann eine schnelle, gute Geschichte. Okay. Also du findest die Geschichte auf jeden Fall traurig.
0: Mhm. Weil dann brauchen wir
1: auf jeden Fall noch eine gute Geschichte danach. Ja, Ja, weil 2014 war der Schäferhund Noah mit seiner Familie unterwegs Mhm. in Atlanta, Amerika und die sind gerade vom Einkaufen zurückgekommen und dann wurde das Auto angeschossen und dann ist Noah aus dem Auto rausgesprungen, hat mehrere Kugeln abgefangen und der Angreifer hat die Flucht ergriffen. Der Hund ist aber gestorben. Noah nee. ist an seinen Verletzungen gestorben. Oh Gott, wie furchtbar. Eben bei diesem Fall
0: mit dem Papagei MeToo, da hat der, ja. hat der Hund wohl auch versucht zu beschützen.
1: Richtig schlimm. Ja, aber ja, sowas gibt es ja öfter, dass sich die, die Tiere, also Hunde vor allen Dingen, habe ich schon öfter gesehen, ja. dass die ihr Leben opfern. Aber dann Kevin Heinz. Ja oder Hines, keine Ahnung, aber es ist in Amerika basiert, wollte sich sein Leben hieß bestimmt Hines <lacht> der Kevin Hines wollte von der, oder ist von der Golden Gate Bridge gesprungen mhm. Positiv, das ist eine richtig gute Story, jemand will sich umbringen ja. <lacht> aber der Seelöwe hat ihm das Leben gerettet. Krass. Weil er den, den Körper des Teenies über Wasser gehalten hat. Oh, wow. Und, weil, und also jetzt eine Frau hat beobachtet, wie er von der Brücke gesprungen ist. Mhm. Direkt die Polizei rufen und dann war der Seelöwe am Retten noch. Und, und jetzt
0: äh, lebt er, weiß man da irgendwas? Also war er dann doch dankbar, der Teenager am Ende?
1: oder? Ja, der lebt wohl noch. <lacht> weißt du nicht, ne? <lacht> <lacht> Nein, aber er hat danach mit Telegraph ein Interview okay. Ja, ein Interview gegeben. Also gesagt, so ohne den, das Tier hätte er es nicht überlebt.
0: Okay, also scheint er ja dankbar zu sein. Ja. Krass. Das zweite, die zweite Chance. Chance. ja. Das hat doch, ja, also ich fand die halb positiv, die letzte Geschichte, muss ich sagen. Ich finde. Also ah, gut, dann erzähle ich jetzt noch
1: was sauwitziges. Okay. Ich habe mich eben beim Recherchieren was gefunden und zwar haben wir ja jetzt über, über plappernde Papageien gesprochen. Ja. Aber ich habe jetzt bei The Guardian gefunden, dass in Australien so ein Erpel den die deutsch also menschliche Stimmen nachmacht mhm. und zwar hat der design Professor nachgemacht der den untersucht hat und man hat halt die Sprachaufnahmen gefunden die sind aber schon älter und da sagt er, you bloody fool und danach macht er so ein, äh, ein Geräusch wie eine Tür zugeht <lacht> und du hörst halt wirklich die Soundaufnahme gibt halt und dann hörst du you bloody fool you bloody fool und dann, <lacht> 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 so witzig. Ich schicke dir nachher den Link.
0: Ja, sehr cool. Na gut, ich würde sagen, das war schon wieder. Ah, und der Erbe ah. heißt übrigens Ripper. Ripper. Ja, ist krass, ja. dass auch so Tiere sprechen können, ne? Also eben habe ich auch irgendwas gefunden von so einem Raben, der, der sprechen konnte.
1: Ah, das habe ich schon öfter gehört, ja. das Raben. Um ich meine, ja, die hält man sich halt
0: öfter, also die hält man sich halt nicht so oft als Haustiere, deswegen weiß man es halt, also ist es wahrscheinlich nicht so bewusst bei den Leuten, ne? Mhm. Aber finde ich Ja, schon... ich habe
1: auch jetzt im Zoohandel noch keinen Raben gesehen.
0: Nee. In der Natur, ja.
1: Ja, ja wobei wir immer Rabenkrähen sehen, ne?
0: Ja, aber ich glaube, auch hier gibt es schon eher äh, ab und zu mal Raben. Im Norden. Wie dem auch sei, Clara, ich fand es äh, wieder mal sehr schön mit dir. Mit deiner rauchigen oh, Stimme. Ja. <lacht> Und ja, ich bin mal gespannt, vielleicht ist das nächste Mal Vanessa wieder dabei. Es tut mir total leid, dass ihr es auch gerade nicht so viel hört, das ist jetzt echt ähm, dem ein bisschen geschuldet, dass ich so lange nicht hier war und jetzt ist sie wieder nicht da und genau, aber wir, wir melden uns auf jeden Fall auch nochmal zu zweit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne, lasst uns eine nette Bewertung da und äh, genau, wir freuen uns immer über euer Feedback und ich würde sagen, bis bald! Tschüss!
1: You are busted And never forget,
0: they are watching.